0: Jetzt sind wir wieder dran. Hallo, Kinder. Schnuckelsendung ist heute. Oh, Schnuckelsendung ist heute. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, ist doch immer so. Na, immer nicht Schnuckel. Aber vielmal in der Woche. Naja, und dann an den anderen Tagen haben wir viele liebe andere Helferinnen und Helfer, die dann auch für euch Kindersendung machen. Aber Schnuckel hat schon recht. Heute ist er mit dabei. Aber um was geht's denn heute, Schnuckel, in dieser schnuckeligen Sendung? Schnuckelige Sendung? Ich glaube, heute ist eine traurige Sendung. Na, so traurig auch wieder nicht, Schnockel. Es geht doch um unsere Erstkommunionkinder heute wieder. Ah ja, für alle Kinder, die kommen zur Erstkommunion. Und für die anderen aber auch, hast du gesagt. Aber natürlich, Schnockel, für alle Kinder. Aber es ist eine besondere Vorbereitung für unsere Erstkommunionkinder. Und ich möchte euch sagen, es passt ganz genau in unsere Zeit hinein. Nämlich in zwei Wochen ist schon der Karfreitag, wisst ihr das? Nur noch zwei Wochen Fasten Fastenzeit und dann sind wir in diesen ganz besonderen Tagen in der, im Kirchenjahr und die sind uns besonders wichtig. Auch darum haben wir uns auch so eine lange Zeit zum Vorbereiten. Die österliche Bußzeit nennt man sie oder die Fastenzeit, ihr wisst das alle und ihr habt euch sicher auch alle Vorsätze gefasst. Und es ist ein Weg einfach zu Ostern hin, wo wir uns gut in unserem Herzen vorbereiten wollen. Und ich dachte mir, wir wollen uns in diesen zwei Wochen noch besonders Mühe geben, mit unserem Herzen ganz bei Jesus zu sein. Er ist ja der Mittelpunkt in diesen Tagen, die wir dann in der Karwoche feiern und zu Ostern. Und ich dachte mir, wir wollen auch schon ein bisschen uns vorbereiten auf den Karfreitag, indem wir mal auf die Kreuzwegstationen schauen und auf das Leiden Jesu. Und auch sogar ein Lied einüben oder es zumindest heute mal singen wollen, das ganz bestimmt auch bei euch in der Pfarrei gesungen wird, in den Kartagen oder am Karfreitag beim Kreuzweg, das Lied »O Haupt voll Blut und Wunden«. Und darum lade ich euch ein, dass ihr mal das Gotteslob, also das Singbuch, holt. Ich hoffe, ihr habt eines zu Hause. Vielleicht bekommen manche Erstkommunionkinder ein ganz eigenes zur Erstkommunion geschenkt Kann ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht ist schon eines zu Hause. Und ihr könnt mal schauen, ob ihr jetzt da einfach das mal sucht. Ich werde jetzt ein Lied einspielen. Dann habt ihr auch genügend Zeit und verpasst nichts, wenn ich nachher noch eine Geschichte erzähle. Und dann werden wir ja zuerst die ersten drei Strophen singen und nachher noch die nächsten. Dass wir das dann so richtig fest mitsingen können, wenn wir dann auch in der Kirche dieses Lied singen. Das ist ja wichtig, dass wir in der Kirche fest mit dabei sind in der Pfarrei. Ihr findet das Lied im Gotteslob, im neuen Gotteslob, die Nummer 289 289. Nochmal 289. Oh, Hauptfall Blut und Wunden. So, und dann macht euch jetzt mal auf die Suche. Jetzt spiele ich das Lied und danach erzähle ich euch die Geschichte von Golgotha und von Maria vor allem. Die war bestimmt ganz traurig allein. Aber sicher schnuckelig. Aber davon dann mehr nachher. Jetzt kommt erst noch das Lied.
1: Ja. hat die Gitarre noch geholt.
0: <lacht> Schnuckel, genau, und die Kinder hoffentlich das Singbuch, aber das singen wir nach der Geschichte, die ich euch erzähle, liebe Kinder. Und ich möchte euch nochmal sagen, es ist ganz wichtig, dass wir Bescheid wissen, um was es überhaupt geht in der Kirche und dass wir die Lieder auch fest mitsingen können, denn sonst wird es tatsächlich langweilig. Aber wenn wir so richtig fröhlich und frisch und richtig kräftig mitsingen im Gottesdienst und auch wissen, was der Pfarrer davon spricht und es ein wenig mit verstehen, dann macht es uns Freude, dann hat der Geist Gottes so richtig Platz, dass er auf unserem in unser Herz hineinkommt und uns das alles verstehen lässt. Und darum möchte ich euch heute schon die Geschichte erzählen von diesem blutigen Opfer Jesu auf Golgotha. Und der Schnuckel hat es vorhin schon gesagt, für Maria war das sicher sicher schwer und darum hat er am Anfang sich auch gemeint, dass es heute eine traurige Kindersendung wird. Sicher ist es ein ganz großes Stück traurig, das Leiden Jesu. Aber es ist auch was Wunderbares, weil wir da die Liebe Jesu sehen. Aber jetzt hört mal, wenn ich jetzt euch von Maria erzähle, die unter dem Kreuz steht. Maria stand unter dem Kreuze. Voller Schmerzen schaute sie empor in das blutige Antlitz ihres vielgeliebten Sohnes. Mit ihr trauerten noch Johannes und Magdalena und einige fromme Frauen, und sie alle hörten, wie er jetzt betete und rief, »Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.« Das war ein Gebet des Erbarmens, an diesem Kreuz. Maria verstand ihn und betete, Vater im Himmel, Jesus stirbt hier als Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Ich will mit ihm leiden und ich lege mein Opfer zu Jesu Opfer dazu. Auf Golgotha aber da standen nicht nur ein Kreuz. Wie viele Kreuze standen da? Zwei. Nein, Schnuckel, drei. Warum? Na an den anderen beiden Kreuzen da hingen Verbrecher, Jesus in der Mitte und ein Verbrecher rechts von ihm und einer links von ihm. Und sie hörten Jesus beten und sie sahen ihn so ganz gottergeben leiden, so im Frieden. Und da rief der eine vom rechten Kreuz, »Jesus, du leidest ganz unschuldig, aber wir, wir sind schuldig, wir leiden für unsere bösen Taten. Sieh, ich bereue alle meine Sünden und Vergehen, ich glaube an dich.« schwieg eine Weile in der Qual seiner Schmerzen, und dann rief er laut, »Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst.« Und Jesus öffnete seine sterbenden Augen. Er sah hinüber zu dem Verbrecher, der so voller Reue und voller Glauben litt. Und er nahm von den Gnaden seines Sühnopfers und sagte ihm, »Heute noch, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein.« das war vielleicht ein Trost auch für das Herz Mariens. Jesus litt für die Sünder. Er liebt die Sünder. Sein furchtbares Sterben war gar nicht umsonst. Im Gegenteil. Hier fand eine arme, verlorene Seele das ewige Glück. Und was ist denn mehr, was wir sehnen können? Und neben Maria, das haben wir vorhin schon gehört, da steht noch der treue Jünger, wie hieß er denn? Hannes. Der Johannes, ja, er allein von allen Jüngern und Apostel war mit ihm bei dem Marterweg geblieben, war ihm gefolgt bis unter das Kreuz. Und ihm wollte er das lohnen, Jesus. Und er sagte zu Johannes, sieh da, deine Mutter. Und er sagte zu Maria, sieh da, deinen Sohn. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Atmosphäre da war auf Golgotha? Es ist unheimlich still geworden. »Die Sonne war ganz finster geworden, und auch die Ärgsten später waren vor Angst und Furcht verstummt.« Diese grauenvolle, düstere Stille erschall plötzlich die Stimme Jesu. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Das war der Aufschrei, kurz vor dem Tod. Die Qualen konnten gar nicht mehr größer werden. Das war wohl noch das allergrößte Leid, dass er sich plötzlich ganz verlassen fühlte vom Vater. Auch diesen Schmerz hatte er auf sich genommen, für uns. Und ganz zum Schluss rief er, »Es ist vollbracht!« Und dann wurde seine Stimme wieder klar, »Vater«, rief er, »Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist.« Und Jesus starb freiwillig am Kreuz, er gab seinen Geist auf. Das war das Opfer, das Sühnopfer für die ganze, ganze Welt. Für jeden von uns. Musik Ja, liebe Kinder, vielleicht ist es nicht ganz so leicht, das zu verstehen. Es geht um unsere Sünden um das Sühnopfer, das heißt um die Tilgung, die Erlösung von den Sünden. Und das konnte Jesus allein tun. Das konnte nicht Abel im Alten Testament, der Gott ein Opfertier dargebracht hat, und auch nicht Melchisedek, auch nicht Maria konnte es. Sondern Jesus war ja Gott und Mensch zugleich, und nur er konnte dieses Opfer vollbringen, am Kreuz. Es war ein göttliches Opfer, göttlichen Wert. Und es steht immer vor Gott und es hört nie auf, dieses Opfer. Darum sind das Opfer Jesu auf Golgotha und das Opfer Jesu, wenn wir bei dem Heiligen Messe das Opfer auch feiern, etwas ganz Großes. Immer ist Jesus selber die Opfergabe. Bei beiden ist er auch selber der Opferpriester. Nur in der Heiligen Messe opfert er sich auf durch die Hand des Priesters. Auf Golgotha brachte Jesus sein Leben zum Opfer dar in blutiger Weise. Und man sagt, auf dem Altar opferte sich auf unblutige Weise in den Gestalten von Brot und Wein. Und es ist wichtig für euch, Kinder, liebe und Kinder, auch, dass ihr wisst, dass das, was in der Heiligen Messe geschieht, ist immer wieder neu, dieses Gedächtnis an das Sterben Jesu. Und es ist nicht nur ein Denken daran. Es wiederholt sich wieder bei jeder Heiligen Messe. Zwar nicht auf diese blutige Weise, sondern eben unblutig. Und darum hat dieses Messopfer eine ganz große Kraft und ganz großen Wert. Da können wir alle Anliegen, die wir im Herzen haben, auf den Altar legen und sagen, Jesus, und wandle du das jetzt wieder und erlöse die Situation und jenes und hilf bitte da. Wir dürfen ganz fest daran glauben und vertrauen, dass Jesus da wieder ganz gegenwärtig mitten unter uns ist. Es ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen diesem Leiden Jesu auf Golgotha, damals in Israel, und dem Gottesdienst, die Heilige Messe, die wir heute feiern, vielleicht noch heute Abend oder morgen oder am Sonntag. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir zusammen von dem Lied »O Hauptfall, Blut und Wunden« mal drei Strophen singen. Ihr findet das Lied im Gotteslob, im neuen Gotteslob, die Nummer 289 289. Ihr habt hoffentlich ein Buch gefunden und wenn nicht, dann versucht einfach trotzdem mitzusingen, so gut ihr könnt, auch vom Text her oder zumindest die Melodie zu summen, dass wir jetzt wirklich zusammen, da Jesus auch eine Freude machen mit diesem Lied, wenn wir an sein Leiden denken. Denn er sagt, dass es etwas ganz Kostbares ist, wenn wir seine Leiden betrachten. Warum? Weil darin wird seine Liebe sichtbar. Weil das ist eine übergroße Liebe was er da für uns tut. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für die anderen. Das ist auch ein Satz, den er in der heiligen Schrift, den wir aufgeschrieben haben, von Jesus.
2: Sportgebung. Let's eat. It. I'm
0: Liebe Kinder, wir singen nachher noch weitere Strophen. Lasst es noch da, euer Buch, wenn ihr eins zu Hause habt. Wir wollen jetzt wieder einen Blick richten auf Mutter Olympia. Um Franziska und Jahrzehnte. Ja, die gehören ja da ganz mit dazu. Jedes Mal hören wir immer noch von diesen beiden, was sie wieder so erleben und was sie auch von Mutter Olympia erfahren. Die sind ja ganz schön interessiert, was den Glauben anbelangt, habe ich den Eindruck. Ja, die wollen das alles ganz genau wissen. Aber ich glaube, unsere Bambambini-Kinder auch, Schnucke. Die auch? Ja. Also, dann hören wir mal. Eines Tages durfte Lucia mit ihrem Vater zur Stadt fahren. Und da konnten Jacinta und Francesco nicht draußen auf der Weide spielen. betrübt saßen sie zu Hause, weil ihnen einfach Lucia fehlte. Morgen ist sie wieder da, tröstete Mutter Olympia. Dann wird sie euch alles erzählen. Aber Jacinta wurde nicht munter. »Francesco brachte hier ein Stück Seil.« »Komm«, sagte er, »wir machen uns eine Schaukel.« »Nein, auch die Schaukel freute Jacinta nicht.« Sie nahm ihr Strickzeug, um ein wenig zu stricken, auf der kleinen Bank neben dem Herd. »Oh, die kann schon stricken, das ist sowas schön.« Und da ging Mutter Olympia in ihre Kammer und holte etwas aus dem Schrank. »Schau her, Jacinta, hier habe ich etwas für dich.« Und sie gab ihr ein Büchlein. Das Mädchen schaute hinein, blätterte einmal durch, »Sprang dann auf und rief Francesco herbei.« »Komm schnell! Lass die Schaukel! Mutter hat mir etwas Wunderschönes gegeben! Komm schnell!« Der Knabe eilte ins Haus. Gleich darauf saß er neben Jacinta auf der Bank und dann sah er das Bild von Jesus, wie er gebunden vor Pilatus stand. »Mutter«, fragte er, »warum stehen da so viele Menschen mit bösen Gesichtern? Jesus hat doch noch niemand etwas Böses getan.« »Warum haben sie ihm die Hände gebunden?« »Es kommt noch schlimmer. Schau nur, das nächste Bild, Francesco, schau, da trägt er schon die Dornenkrone auf dem Kopf und auf den Schultern das schwere Kreuz.« Sie schauten Bild um Bild. Mutter Olympia musste ihre Arbeit ruhen lassen. Die Kinder hörten einfach nicht auf zu fragen. Es waren vierzehn Bilder in dem Büchlein, alles Bilder von Jesu Leiden und Sterben am Kreuz. »Warum hat ihm keiner geholfen?« grollte Francesco. Wenn er Hilfe gewollt hätte, konnte er seine Engel rufen, aber Jesus wollte freiwillig leiden und sterben, sagte die Mutter. Mit diesem Opfer hat er alle Sündenschuld getilgt und uns den Himmel wieder geöffnet. Der Heiland tut mir leid, sagte Jacinta. Aber ich muss die Bilder noch einmal anschauen, du auch, Francesco? Liebe Kinder, wer die Bilder von Jesu leiden, fromm, andächtig anschaut, er hat eigentlich schon gebetet?« sagt die Mutter. »Alle Heiligen haben gern den Kreuzweg gebetet, denn dieser Weg, der Leiden, ist unser Weg der Gnaden.« »Das werden wir morgen Lucia erzählen. Mutter, oh, wie wird sich sich freuen!« »Freuen?« Francesco schüttelte den Kopf. »Warum hat keiner dem armen Heiland geholfen?« Er konnte es gar nicht fassen und ging still nach draußen.« an dieser Stelle singen wir gleich nochmal zwei Strophen von dem Lied.
2: Was du erhast, erduldet ist alles meine Last. Ich, ich hab es verschuldet, was du getan
0: schon fertig, oh Ja, wir sind schon langsam am Ende angekommen, Schnuckel. Kriegen die Kinder jetzt noch eine Hausaufgabe? <lacht> ja, Schnucklehausaufgabe. Ah, oh, du hast schon recht, Schnuckel. Einen Vorsatz fassen wir uns immer. Die erst kommen Kinder vor allem, und ich hoffe auch viele anderen mit. Und dieser Vorsatz, hm, es liegt natürlich nahe, dass wir uns vornehmen, vielleicht mal die Kreuzwegstationen anzusehen. So wie an Zinder und Francesco. Vielleicht habt ihr zu Hause, fragt mal Mama und Papa, auch so ein Büchlein mit den Kreuzwegstationen. Natürlich auch im Gotteslob gibt es den Kreuzweg auf der Nummer 775. Da sind nur ja leider keine Bilder drin. Schöner ist es natürlich, wenn man ein Büchlein hat mit Bildern. Bittet doch darum. Vielleicht könnt ihr zumindest euch ja, dieses auch wünschen für die eure Erstkommunion. Oder vielleicht schon früher. Das wäre nämlich gut. Und wer absolut nichts finden kann, der schaut mal in seiner Kirche. Sind da nicht auch die Kreuzwegstationen an den Wänden rechts oder links? Ich denke doch, in den meisten Kirchen werden sie sich noch finden, die Kreuzwegstationen. Und dann schaut mal in aller Ruhe durch, bei welche ihr am meisten einfach verweilen wollt. Und welche euch am meisten anspricht, welche Station. Dann habe ich noch eine Frage. Wie viele Kreuzwegstationen gibt es denn? Ich habe zwar gerade in dem Text ein bisschen schnell auch vorgelesen, wie viele Stationen auch Jacinta und Francesco in ihrem Büchlein hatten, aber zumindest das sollte euch doch wirklich ja richtig reizen, auch zu schauen, wo finde ich jetzt einen Kreuzweg und wie viele Stationen sind es, mit welcher beginnt und mit welcher endet der Kreuzweg. Und dann sucht euch eine Station heraus, wir wollen ja am Karfreitag miteinander telefonieren, das heißt, ihr dürft dann anrufen und dürft dann erzählen, welche Kreuzwegstation ihr kennt oder welche ihr besonders entdeckt habt und wie die heißt und ihr dürft auch ein Gebet dazu sprechen. So bereiten wir uns schon auf diese Kartage vor. Also, der Vorsatz, die Kreuzwegstationen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir haben ja schon ein schönes Lied gesungen für den Herrn. einen kurzen Bitte um den Segen noch. Herr, wir bitten dich, dass du alle Kinder segnest. Wir bitten dich ganz besonders, dass du den Erstkommunionkindern ganz tief im Herzen ein wenig verspüren und verstehen lässt, welche große Liebe es war, die dich so weit gebracht hat, dass du ganz freiwillig dieses Leiden auf dich genommen hast und den Tod sogar. Wir danken dir. Segne alle Kinder. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir hören uns morgen Abend wieder. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht, ich bin morgen auch wieder da. <lacht> ja, Gott sei Dank, da sind wir schon froh, Schnuckel. Alles Liebe euch.